0: Muito bem, a gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje sexta-feira, rapaz, é, para quem não tá doente, bota um sorriso no rosto, né, e vai curtir o final de semana. Quem tá doente fica em casa aí se resguardando, não é verdade? É o meu caso, né, aí no finzinho de Covid aí, mas já tá tudo certo, graças a Deus, Bom, turma, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Aproveito e convido vocês aí a participar da nossa transmissão através das mídias digitais do Estadão Facebook, YouTube e também o Twitter. E pedir aquele favor para vocês, né? Entrou em alguma dessas redes? Está no YouTube? Curte lá, Compartilha o link com os amigos. Está no Facebook? Compartilha também na sua página, na nossa live. Tá no Twitter? A mesma coisa, é só espalhar aí pro seu grupo de amizade aí, que já dá aquela ajuda aí a gente poder aumentar cada vez mais a família aqui do Estadão Esporte Clube, que hoje vai falar de Copa do Brasil, tem a vitória do São Paulo sobre o Palmeiras, tivemos o confronto entre Fluminense e Cruzeiro também, que a gente vai falar, e claro... A rodada do Campeonato Brasileiro, rodada do Campeonato que tem clássico aí, clássicos na verdade, aí na rodada do Campeonato Brasileiro a gente vai falar mais sobre isso. E quem está de volta? Ontem ele deu a chinelada, hoje ele voltou, é Robson Morelli, tudo bem Morelli?
1: Bom dia, grisa. Bom dia, amigos. Bom dia, a todos. Olha, eu não ando dando chinelada em ninguém. Eu ando levando chinelada, viu, grisa? Eu ando levando chinelada. Eu fico, eu fico com a frase do Rogério Ceni depois da vitória de 1 a 0 sobre o Palmeiras. Eu sou o melhor para o São Paulo. Eu conheço como ninguém o clube é, e eu trabalho. Ninguém trabalha mais do que eu pensando neste São Paulo. Tá aí o resultado, ganhou de 1 a 0 abriu vantagem na Copa do Brasil. Vamos falar muito desta partida, Gris, amigos?
0: É, exatamente. O São Paulo jogou bem ontem, né? Fez uma partida mais segura, né? Não deu aquela bobeada que tinha dado no Campeonato Brasileiro, né? De, de tomar dois gols ali. Já nos acréscimos do segundo tempo, né? O que permitiu a virada do Palmeiras. Mas o resultado de 1x0 é um resultado que ainda deixa aberta aí a, a disputa né, é o placar mínimo. O Palmeiras precisa de dois gols para classificar é, diretamente no, na Copa do Brasil e um gol para levar a partida para os pênaltis. O seu Hélio falando, o São Paulo fez a alegria de todos os torcedores de outros clubes. que É isso, Hélio? Tá falando que tá torcendo contra o Palmeiras? Não pode, né? Mas tá aí, é claro, né? O Palmeiras. O Palmeiras é o alvo, né, Morelli? Porque o Palmeiras é o melhor time hoje e é óbvio que os adversários sempre vão torcer aí contra quem está na crista da onda, né, Morelli?
1: O problema que o Palmeiras enfrenta é justamente esse, de todo mundo achar que o Palmeiras pode ganhar tudo na temporada. Porque vê os rivais é, jogando menos e vê o Palmeiras jogando mais. Mas o São Paulo provou que não é assim. Que o Palmeiras sangra, que o Palmeiras perde e perdeu ontem de 1 a 0. Fosse no Campeonato Brasileiro, São Paulo subiria três pontos e o Palmeiras deixaria de somar. Três pontos. Então, é claro que é possível ganhar do Palmeiras. É claro que o Palmeiras tem rivais importantes. E o São Paulo, Grisa, vem se tornando um dos principais rivais do Palmeiras nesta temporada, nesta temporada. O Palmeiras, claro, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer frear, né? Esse ímpeto é mostrado nesta temporada.
0: Exatamente, né? Então vamos falar da partida aí, o São Paulo... Venceu esse primeiro confronto que aconteceu no Morumbi por 1 a 0. Gol do Patrick, aliás, o Patrick também é um jogador que tem gostado muito de fazer gols no Palmeiras, né? Já tinha sido gol dele, né, na partida pelo Campeonato Brasileiro. E agora o Patrick repete né, a atuação e faz mais um gol em cima do Palmeiras. É... Deu para perceber, Morelli, que o São Paulo. talvez tenha aprendido da forma mais amarga a lição de que quando quando se joga com um time como o Palmeiras,
1: precisa
0: ter atenção, além dos 90 minutos da da partida, o São Paulo ontem conseguiu fazer isso, conseguiu segurar esse ímpeto do time do Palmeiras?
1: O Cris, o Dudu foi para o vestiário ontem depois do jogo e o o Reinaldo estava atrás dele. Então, assim, é é um time ligado o tempo todo. É claro, bobeou na outra partida pelo Campeonato Brasileiro, estava vencendo de 1 a 0 até os 45 minutos, deixou o Palmeiras empatar e virar, acontece, foi uma bobeada. Em outros jogos também, o, o São Paulo deixou o resultado escapar é, vitórias parciais, depois amargou é, empates, o, o São Paulo é um time em aprendizado, o São Paulo é um time em formação, o São Paulo é um time que melhora a cada dia, mas que ainda comete erros, o elenco comete erros, o Rogério Ceni comete erros, às vezes a diretoria comete erros, então tudo isso está ali no tabuleiro do São Paulo nesta temporada. E esta vitória, claro que ela tinha um sabor especial. Era de novo na casa do São Paulo. Era de novo contra o Palmeiras. E o São Paulo precisava dar uma resposta. No jogo do Brasileirão, teve 31 mil torcedores. Ontem, teve 38 mil torcedores. Então, apesar da derrota na partida anterior, da forma com que foi, de ter o torcedor que jogou a sua camisa fora... o torcedor de São Paulo acreditou no time. O torcedor de São Paulo foi em maior número para o Morumbi. Então, existia uma comunhão e precisava ter uma resposta em campo. O São Paulo jogou bem essa partida de ontem, jogou bem a partida que perdeu. E eu só senti o Palmeiras um pouco mais cansado ontem. Eu achei que o Palmeiras poderia ter trabalhado um pouquinho mais. Não foi o time que se esperava dele. Normal. né? normal, o Palmeiras não repete, o Palmeiras repete jogador, né? o Palmeiras tem ali pelo menos uns oito, sete jogadores que atuam quase todas as partidas e vai cansando e vai cansando, isso não tira o mérito, deixa o Grisa a a competição aberta, um a zero é vantagem, o São Paulo joga pelo empate agora na casa do Palmeiras, mas o Palmeiras vê possibilidade de pelo menos devolver o resultado e levar a partida para os pênaltis, se ganhar de dois gols ou mais, o Palmeiras se classifica empate e outra vitória do São Paulo, o São Paulo vai para as quartas de final da Copa do Brasil
0: é isso aí, o Adi Armando falando que o São Paulo mostrou como se joga contra o Palmeiras, subiu a marcação e não deixou dar o contra-ataque, vamos fazer o seguinte vamos ouvir o técnico Rogério Senne, né? O Rogério Ceni que falou que neste momento, né? hoje não existe técnico melhor para o São Paulo do que ele. Fala, Rogério.
2: O time que jogou segundo é o mesmo time que jogou hoje. O jogo teve 180, mais 8 e 7 de acréscimo, 195 minutos. 194 minutos nós tivemos na frente. Um minuto o Palmeiras esteve na frente. Acreditar as próprias convicções e trabalhar. É, de acréscimo do outro jogo para esse foi a possibilidade que nós tivemos de entender quando o Dudu troca de lado, como nós temos que marcar. E foi o que nós trabalhamos, a única coisa que nós trabalhamos, num espaço pequeno de campo, é, com movimentações só caminhando, e é, preservando os jogadores que haviam jogado na segunda-feira. E exaltar, eu acho que tanto no jogo passado como nesse, o mérito que eles tiveram. Muito mérito pela dedicação, pela entrega deles. É, o mesmo time, o mesmo jogo. 194 minutos na frente, ou igualdade, ou na frente, um minuto atrás. Talvez não acreditar tanto no que as pessoas escrevem ou falam, e acreditar mais nas próprias convicções. Essa seja talvez a grande lição. Eu acho que o clássico, por si só, ele já desperta um interesse muito grande no atleta. né? Eu acho que nós temos que ter um grau maior de concentração. O Palmeiras é uma equipe muito concentrada. Você pode ver cada bola, cada vez que a bola sai, o Palmeiras bate rápido o tiro de meta. Cada vez que dá um tiro de meta, o Everton põe a bola longa ligada na frente. Se você não jogar com um nível de concentração muito alto contra o Palmeiras, que é um belíssimo time, dificilmente você vai ter a chance de ganhar deles. Então, nós estamos aqui desde o ano passado, jogamos seis vezes contra eles. Né? Um ano passado, cinco esse ano, ganhamos três, perdemos três, por um time que é dado, e eu acho que de forma até merecida, como o um melhor time da América no momento, eu acho que nós temos um, conseguimos manter um, um equilíbrio contra o Palmeiras. É uma, repita, é uma belíssima equipe, mas nossa equipe soube se se comportar bem, tanto no último jogo quanto nesse.
0: O o Ad está falando aqui que o CN gosta de uma estatística, voltou a usar a seu favor. Às vezes exagera, né? Na na coletiva do jogo contra o o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, né? Ele tentou ali falar, não, mas nós dominamos o jogo, nós estávamos na frente do placar durante 90 minutos, né? Em três minutos, é que eles fizeram a diferença? Sim, cara, pálida, mas aí foram três pontos o Palmeiras, nenhum ponto o São Paulo, né? Houve um erro. Se você tem três minutos de desatenção e toma virada, houve um problema no seu time. Então, o seu time não pode ser elogiado, tem que ser criticado pelo problema, né, é, que a equipe é, apresentou nesse, nesse período que permitiu a, a virada é, do seu adversário, né? Mas ontem ele tinha motivos para elogiar, porque o São Paulo foi muito bem, né, Morelli?
1: Ô Grisa, o, o que se convencionou fazer no futebol brasileiro é você dividir o jogo é, e você se agarrar aos momentos em que você foi bem no jogo. Então você fala assim, ah, nos primeiros 15 minutos, São Paulo foi arrasador, perdeu de 4 a 1. Né? Ah, mas nos primeiros 15 minutos, Isso. a gente foi sensacional, né? É, cruzamos, cabeceamos, três escanteios, mas no final dos 90 a gente perdeu por 4 a 1. Então, assim, cada um usa a estatística da sua forma, do jeito que quer. E a gente convencionou aqui, a gente não, né, os profissionais, sobretudo os técnicos, de, de compartilhar o jogo, né? O jogo não é compartilhado. O jogo, o Rogério falou de 195 minutos, não é assim que se vê um jogo. O Exato. jogo é assim: quem ganhou? O Palmeiras. Quem ganhou? O São Paulo. Ótimo. né? É isso. O torcedor olha o jogo assim. O torcedor não não entende isso que o Rogério falou. Fomos bem durante 195 minutos, mas perdemos de virada no último jogo. Pô. Então o torcedor às vezes não não entende, fica até aborrecido com o seu treinador contando essas histórias. É claro que quem analisa o esporte, quem analisa o futebol tem que analisar de uma forma mais coerente. E eu concordo com muitas coisas que o Rogério falou. São Paulo não é um time ruim. Escrevi essa semana isso, depois da da, da vitória de virada do Palmeiras. Não pode jogar o trabalho na lata do lixo longe disso. Longe disso. São Paulo é um time é um dos melhores do Campeonato Brasileiro dentro de campo, sendo construído com bases sólidas. Vai ter um problema, como todos os outros times da temporada agora, na janela de venda é, do mercado, é, se perder titulares, mas é um problema que está no DNA do futebol brasileiro. O futebol brasileiro precisa vender jogador todo junho e julho, porque esse dinheiro ajuda a pagar o ano. Enquanto não tiver outra fonte de receita, os jogadores vão embora mesmo, mesmo, né? Primeiro porque querem, segundo porque precisa, o clube precisa. Então tem que ver como é que esse São Paulo vai ficar. Mas é um São Paulo que trabalha certo, é um São Paulo que tem bons jogadores, é um São Paulo que está melhorando nos detalhes, esse que que o Rogério falou sobre o Dudu, é um detalhe importante, né? Você tem que saber marcar o Dudu quando ele muda de lado. Outro detalhe importante que ele falou, que vale para todos os times do Campeonato Brasileiro, você não pode piscar duas vezes seguidas contra o Palmeiras, porque você tem que ter um nível de atenção o tempo todo. No último jogo, o São Paulo não teve. Dos 45 aos 50 minutos, o São Paulo não teve e tomou dois gols. Então, são aprendizados que o treinador observa, passa para os seus jogadores e aí os jogadores tentam fazer o melhor. Mas ontem havia no São Paulo, Grisa... Tirando tudo isso, uma vontade muito grande de dar resposta, de vencer, de morder, de ganhar, de não dar espaço. né? E parece que todo mundo entendeu o recado e e entendeu essa cobrança da torcida que ficou chateada com a última derrota. É isso aí.
0: Agora, Moreira, para a gente encerrar o assunto São Paulo e Palmeiras, para o palmeirense, Nada decidido, né, o placar de 1 a 0 deixa esse confronto em aberto, né, o palmeirense pode ter aí esperança, até pelo que o time vem jogando, de que o Palmeiras tem totais condições de reverter esse placar na sua casa na próxima semana, né, Morelli?
1: O palmeirense e o Palmeiras é, é, são, são, são entidades, né, o torcedor e o clube... Desculpa, eu falei próxima
0: semana, não é a próxima semana, né, a outra, né... Aí 14 eu... de
1: julho, 14 de, de julho. julho. A outra, o Palmeiras a anda, anda numa confiança muito grande, tanto dentro de campo quanto o seu torcedor. Às vezes até exagerado, por parte do torcedor, que acredita que vai ganhar tudo. Dentro de campo, o Abel Ferreira costuma deixar todo mundo muito ciente das dificuldades de uma partida para outra, do calendário, toda essa coisa que a gente já ouviu falar muito neste ano. Então tem. O Palmeiras joga na sua casa, precisando, no mínimo, ganhar a partida, que é o que ele sempre faz e acredita. Se ganhar de 1 a 0, fica tudo igual. Né? Palmeiras não pode empatar e não pode perder. Então ele tem, ele tem um resultado só para fazer. Já teve mais opções. O empate em outras competições poderia ser do Palmeiras. Já foi do Palmeiras. Hoje ele só tem a vitória. Se fizer mais de um gol, ele evita os pênaltis e se classifica. Então, assim, é um jogo, é um jogo legal. Agora, é um jogo contra um adversário é, importante contra um adversário forte, contra um adversário que tem um bom treinador e um bom elenco. Então o Palmeiras tem que se preparar para isso. Tem que ver como é que vai chegar daqui a três semanas, Gris. A gente não tem condições de ver como é que nenhum time do futebol brasileiro estará daqui três semanas. São jogos atrás de jogos, são contusões. Queria falar da contusão do Arboleda, que deixou o pé no gramado, uma contusão feia de se ver, doída de se ver pela imagem da TV, é, e agora vai passar por, por exames para ver é, em que, em que é, já, condição. Já
0: tem já notícias sobre ele, viu, Morelli? Ele vai ter que passar é. por cirurgia, viu? Ele teve uma então. lesão dupla e deve, inclusive, perder a Copa do Mundo. né Lembrando que o Arboleda, jogador é, do futebol equatoriano, né? o, o, o Equador está na, na Copa do Mundo, E o o departamento médico de São Paulo falou que provavelmente vai perder sim a Copa do Mundo. Uma pena aí, né?
1: Triste, triste demais. né? É, não tinha visto essa essa informação ainda, triste demais para ele, preocupante para a seleção do país dele, para o São Paulo, mas a gente torce para que tudo seja feito de de, de uma forma legal e que ele se recupere rapidamente. É, ontem foi duro de ver a imagem foi bastante difícil de ver a imagem o pé dele é, só, só no gramado,
0: Morelli, o Departamento Médico de São Paulo informou que ele sofreu um rompimento dos ligamentos do tornozelo esquerdo, além de ter tido uma fratura no local também né? então você vê, é muito sério muito grave, né? teve uma fratura e teve rompimento de ligamento tudo junto e vai ter que passar por cirurgia para reparar esses dois problemas e é, é, quase 100% de certeza que o Arboleda vai ficar fora aí o restante do ano, vai perder Copa do Mundo, infelizmente. O sonho de um jogador é chegar uma Copa do Mundo e, e o Arboleda, infelizmente, vai ter que, que passar por esse procedimento. Mas a gente torce para que dê tudo certo, que ele, ele se recupere o mais rapidamente possível, né, Moreira?
1: É, isso mesmo. E é uma baixa para o São Paulo, é uma baixa para o Rogério Senna, é uma baixa nessa partida que a gente estava falando da volta da Copa do Brasil. Então, a gente não sabe como os times vão chegar à Grisa daqui três semanas por conta desse calendário maluco, dos elencos reduzidos, de venda de jogador na janela europeia. Se tiver que entregar imediatamente, o cara compra e leva, né? É assim que funciona. Então, tem que esperar a Grisa chegar mais pertinho da data da volta.
0: É, só mais uma informação, o Departamento Médico do de São Paulo disse que o procedimento, a cirurgia do Boleda, ocorrer ainda hoje, né, esses dois procedimentos, para a e também para os ligamentos do tornozelo esquerdo. Bom, Morelli, nós tivemos uma outra partida ontem, né, pela Copa do Brasil, Eu queria que você falasse rapidamente sobre ela, ontem com o Ricardo Magatti, a gente falava aqui que talvez a partida fosse mais importante até para o Cruzeiro do que para o Fluminense, porque o Cruzeiro há algum tempo não joga com equipes da Série A do campeonato, não tem mais esses confrontos tão recorrentes né, pelo fato de estar amargando né, já há algum tempo a Série B do campeonato brasileiro. E seria importante porque ia jogar contra o Fluminense, uma equipe da Série A, e a gente conseguiria analisar, né? Conseguiria enxergar melhor qual é o nível que o Cruzeiro está hoje em relação a essas equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida foi 2 a 1, um, mas pelo que eu vi, Morelli, o Fluminense amassou o Cruzeiro, né? O que mostra que é, talvez o trabalho que vai ser feito aí no time do, do Cruzeiro, ele ainda ele ainda está muito no início e o Cruzeiro vai ter que trabalhar muito para poder chegar no nível das equipes da Série A, né?
1: Ô assim sim, é bom o Cruzeiro já sentir o gostinho e as dificuldades e as lembranças de enfrentar times da Série A, claro, ele está enterrado na Série B há três temporadas, mas a Copa do Brasil não é o grande objetivo do Cruzeiro. O objetivo do Cruzeiro é subir, (risos) O British do Cruzeiro é ficar entre os quatro primeiros da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora está na frente, abriu um caminhão de vantagem para o quinto colocado. Então tudo indica que desta temporada não passa. Agora, também não é este Cruzeiro que se subir vai começar o Campeonato Brasileiro em 2023. certamente o Ronaldo, dono do clube, vai fazer... E a gente sabe disso, que ele já está tratando com alguns nomes, vai fazer contratações, vai usar o seu prestígio e a força da camisa do Cruzeiro para tentar formar um time mais competitivo do que esse para a Série A. Esse time tem se mostrado bem firme, competitivo, para a Série B. É, É diferente, Gris, é totalmente diferente. É, parece que é até outro futebol, né? Série A e Série B. É, mas é isso mesmo, o jogador fica muito condicionado à forma do seu campeonato. E o Cruzeiro está três anos na Série B, então ele está muito condicionado à forma da Série B. É, então muda tudo, Grisa, muda tudo. Agora, é claro que é bom ir sentindo, né? E olha, é, o, o, o Fluminense amassou. Mas o placar é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo de, 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 de Palmeiras e São Paulo. Né? Se fizer um golzinho, vai para os pênaltis. Né? Se o Cruzeiro, Cruzeiro perder, de 2 a 1. Um. Se ganhar de 1 um a 0, vai para os pênaltis. E qualquer resultado, diferentemente disso, é, é, pode beneficiá-lo. O empate é do Fluminense. Você está sem som, você está sem som.
0: Agora eu voltei. Eu tinha esquecido. Ele, de novo, ele é novo, ele é novo, ele é novinho, novinho. <risos> Muito bem. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, até porque nós temos clássico amanhã né? clássico importante e um clássico que vem de um histórico recente, de uma goleada. Né? Estou falando do jogo entre Corinthians e Santos né? jogo que acontece amanhã né? o Química Arena às sete horas da noite, esse jogo, como eu disse, vem aí após uma goleada do Corinthians, 4 a 0 um jogo que o Santos foi catastrófico, e o Corinthians foi muito bem nessa partida, eu arrisco até a dizer que o Corinthians poderia ter vencido demais até o time do Santos. Depois da partida, o né técnico do Santos, Falou que estava envergonhado, tinha vergonha até de olhar no espelho depois da partida. Mas o que eu queria saber de você, Morelli, é se a gente pode esperar alguma coisa diferente do que aconteceu na quarta-feira. Uma postura diferente do Santos, o Corinthians vai conseguir manter a mesma intensidade que teve nessa partida de quarta-feira. O que você aguarda aí para esse jogo, Morelli?
1: O Gris, é claro que quem perde de quatro é, tem que apostar, tem que fazer alguma coisa diferente. Né? Não dá para você fazer o que você fez na outra partida. O Santos foi uma peneira na sua defesa. O Santos não prestou atenção no jogo em nenhum momento da partida. O Santos foi envolvido pelo Corinthians na casa do Corinthians. E olha que o Corinthians não é um time que sobra muito em relação ao Santos. Nós falávamos isso aqui é, na, na semana é, agora o Santos precisa é, se, se acertar. O, o que a gente vem falando também, né? Do meio marcador para trás, do meio marcador é para alguém ali que arma o time. Esse é o problema do Santos. É, agora a defesa trabalhou muito mal muito mal na, na outra partida, muito mal. É, o presidente foi no CT, Rei Pelé, foi conversar com os jogadores, foi cobrar os jogadores. O Busto uhum. já teve toda a sua lamentação e é para tanto, né? Porque não dá para perder do jeito que perdeu. Sim. Agora, tem que ver se tudo isso não vai ferir é, jogador melindrado, né? Não vai deixar jogador melindrado, porque tem muito mimimi nos elencos de futebol hoje. Você não pode falar nada que o cara fica melindrado. Aí fica fazendo panelinha para te derrubar, para te, te falar mal de você. Ah, o Bustos isso, o presidente isso. Aí acabou, né? Aí acabou para o Santos. Se acontecer isso, se tiver muito mimimi no vestiário do Santos, por causa das cobranças de uma derrota vexatória de quatro para o Corinthians, acabou esse elenco, né? Acabou esse elenco. E a gente sabe que esses moleques que sobem da base, esses jogadores que são mais cobrados, tem muito mimimi, né? Você não pode falar nada que eles emburram, Isso. né, Grisa? Você é do tempo que emburrava, Grisa? É, não?
0: é um cristalzinho, né? É um cristalzinho, é. não pode mexer nele que ele, que, ele, que ele se estilhaça, né?
1: Você não emburra não, né, Grisa? Não, não. Não, não é mais ou menos, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Depende da situação. (risos) O futebol tem muito jogador que emburra. Ah, eu tô mimimi. Tem que parar com isso. E aí tem que jogar futebol. O Santos e o Bustos eles têm condições, né? O time e e o treinador de fazer uma apresentação melhor do que fez essa última. Muito melhor, muito melhor. É, agora tem que resolver esse problema da defesa da peneira da marcação que é o, o meio de campo do Santos para mim fraca até agora grisa
0: é isso aí o o Adi Armando falando que o Santos vai vir diferente na opinião dele não vai ser a moleza que foi o um jogo de quarta vai ser mais pegado na opinião dele até porque pior não dá para ser né então, e tem que, lugar... que ser grisa
1: e tem que ser como foi o São Paulo ontem. O São Paulo veio Morel. mordido, não deu a menor chance para o Palmeiras, é, brigou por todas as bolas, poderia ter perdido, claro, mas brigou por todas as bolas, não deu espaço para o Palmeiras jogar. Não deu espaço. É o Santos aí. tem que vir com, essa, com a faca nos dentes, como a gente fala, né?
0: É exato. Bom, Morelli, então eu quero saber se o seu palpite. Eu lembro que antes do jogo de bate você tinha dado vitória para o Santos. Você vai. Você vai é, postar eu de novo.
1: Eu dei, mas eu, eu tô meio desanimado com o Santos. Viu? Me, me desanimei, me desanimei. O Santos me deixou, me deixou desanimado. Eu vou dar 1x0 Corinthians.
0: 1x0 Corinthians. Muito bem. Acho que, porque, acho que é por aí. Eu acho que não vai ser também a facilidade que foi na quarta-feira, mas acho que o Corinthians vence novamente o Santos também, por um placar um pouco mais modesto, vamos dizer assim, 1x0, 2x1, enfim. Bom, vamos se acontecer, Cris, se
1: acontecer, mais. o Corinthians obriga o Palmeiras a ganhar também, né? Tem sido assim, né? Se, aí o Corinthians soma três pontinhos, alcança o Palmeiras, e, e, e obriga o Palmeiras, líder do campeonato, a também vencer sua partida.
0: Exatamente, né? Só lembrando que o O Palmeiras tem 28 pontos, o Corinthians tem 25, né, Na segunda colocação. O Santos, né, adversário do Corinthians, é o oitavo colocado com 18 pontos aí no Campeonato Brasileiro. Já que você falou do Palmeiras, o Palmeiras tem aí um desafio fora de casa lá em Santa Catarina contra o Havaí, domingo 4 da tarde. E o Havaí, Morelli, é um time que tem se destacado por ter feito bons jogos na sua casa, né? Não sei se vai ser um adversário tão fácil assim para o Palmeiras.
1: Nenhum adversário é fácil, né? O Palmeiras às vezes constrói partidas mais fáceis, mas tem que jogar. Eu vi o Palmeiras ontem muito cansado e não sei como é que o Palmeiras vai atuar nesse domingo. Tem viagem, né? Tem que acabar sua preparação no sábado de manhã, tem que viajar... Tem essa, a essa, é, né? depois, e depois tem a Libertadores, então e que, que é também fase mata-mata. Então, talvez o Abel Ferreira pense num time alternativo para essa partida. É, e, aí, e aí eu acho que, que o Palmeiras enfraquece um pouco. Não que não seja competitivo, ele já fez isso outras vezes, é, mas pode enfraquecer um pouquinho. Mesmo assim, eu fico com esse Palmeiras. Mesmo assim, eu fico com esse Palmeiras. Acho que o Palmeiras ganha de 2 a 0 é, mais com um time alternativo e com alguns jogadores sendo poupados é, para a semana que vem.
0: Ó, pro Ad, o Palmeiras não tem como perder para o Havaí, hein? Tá aí super. O Havaí tem, tem
1: 17 pontos. 17
0: pontos. É. é, o Havaí não tá mal, não, no campeonato que eu falei, tem feito boas partidas aí é, no seu estádio, né? No estádio da ressacada. É... O problema tem sido quando joga fora né, dos seus domínios. Mas em casa tem feito boas partidas aí o time do Havaí. Ainda no domingo, Morelli, mas um pouco mais tarde, às 6 horas, no Numbi, o São Paulo pega o Juventude. Né? O Juventude, que é o lanterna do campeonato, com apenas 10 pontos, perdeu as últimas 4 partidas no campeonato. É jogo para o São Paulo dar um sapéca e iaiá, não é, Morelli?
1: Olha, tem que esperar hoje. São Paulo se representou agora meio dia. Rogério está falando com um a um e com os profissionais da fisiologia para saber em que pé está cada jogador, porque ontem eles correram demais, viveram uma semana tensa, uma semana de cobranças é, por causa que precisava vencer o Palmeiras para dar uma resposta, é, então eu tenho que ver como é que vai ser esse São Paulo, não sei se todo mundo joga, todo mundo que estava ontem em campo joga não, viu Grisa? Mas eu fico com esse São Paulo, fico com esse São Paulo mesmo com um time que talvez seja aí remendado, né, é, com seus reservas, é, São Paulo 1 a 0 São Paulo 1 a 0 contra o Lanterna do campeonato, Lanterna com 10 pontos, mesmo número do Fortaleza, né, o Fortaleza que Isso. tenta aí escapar dessa parte de baixo da tabela.
0: Exatamente, muito bem turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez Robson Morelli, muito obrigado viu Morelli.
1: Valeu gente, Grisa, boa recuperação, amigos, bom fim de semana para todos, segunda-feira a gente se vê aqui no nosso mesmo horário, nos nossos mesmos canais, né Grisa?
0: É isso aí. E agradecendo, claro, a todos vocês que estiveram conosco, meu muito obrigado. Lembrando que daqui a pouco tem o nosso podcast, vocês podem ouvir pelo tocador de podcast da sua preferência. E e amanhã não, né? E na segunda-feira, uma da tarde, estaremos de volta com o Estadão Esporte Clube. Obrigado, turma. Então, a todos, uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana. E nos vemos na segunda, hein? Não vai esquecer. Grande abraço a todos. Tchau.